0: Hej och välkommen till Racepodden. I dagens avsnitt följer vi upp de två tidigare avsnitten med Björn Eriksson och Amanda Lind för att prata om ett ämne som många har frågat mig om. Nämligen hur kunde Vasaloppet genomföra Vasaåket och framförallt hur gjorde de för att få göra det? Därför var det väldigt kul att göra dagens avsnitt med Lennart Klingberg som är tävningsledare för Båsta Mölle. Lennart har tagit lärdom och djupdykt i Vasaåkets modell och gjort en ansökan för sitt lopp i linje med det här. Lämnat delar poddavsnittet med sig av värdefulla tips, sin egen prognos över årets loppsäsong och går igenom de dokument som han fått på plats för att göra sitt lopp möjligt. Trevlig lyssning! Hej och välkommen till Racepodden. Idag har vi en väldigt, väldigt spännande gäst som passar enormt bra in efter att vi har pratat med både Björn Eriksson och även Amanda Lind i tidigare poddar. Nämligen Lennart Klingberg som har grävt djupt i hur Gotland Grand National och Vasaloppet har gjort för att få igenom sina vänt under brinnande pandemi. Välkommen Lennart! Hej, hej! Hur står det till idag?
1: Idag är det bra. Idag sitter jag med er här och det är jättespännande att få berätta om det här faktiskt.
0: är fantastiskt. Du har ju varit minst sagt flitig kring det här. Men jag tänker innan vi går in på det så kan du berätta lite vem är du?
1: Lennart Klingberg. Jag bor i Jonstorp och har ett förflutet då som simmare. Och jag har varit långdistanslöpare och nu på äldre dag så har hamnat då i, med skidor då och ett antal Vasarop och eh, nu i slutet här så har jag till och med blivit tävlingsarrangör då för en av eh, Sveriges kanske längsta rullskidetävlingar om strategin håller ihop men en treårsplan att bygga upp den tävlingen och den heter då Båsta Mölle och kommer att starta den 5 juni och eh, jag har egentligen kunnat tre atleter då ja, med löpning och simning men den sporten fanns inte på den tiden. Det var så det var och det har jag funderat en hel del på för att jag har haft också en av de högsta syrupptagningarna i Sverige. Då för jag har haft nästan 6 liter i lungorna och 87 i, i testvärlden.
0: Oj, oj, oj. Wow. Ja, det är ju imponerande. Du, den här tävlingen, den måste jag ju, förutom att jag vill höra mer om din, din syrupptagningsförmåga eh, lite senare kanske, så be, berätta mer, du hade ju ambitiösa planer. Va, vad är planerna för den här tävlingen?
1: Det roliga var att tävlingen den har varit då i, fem, i tio år. Den hette Kulla och det var en trä, träningstävling som vi gjorde på en bakgård ungefär. Och det var alltså motionsåkare och träningskompisar och vi var kanske 14-15 stycken som körde 2 mil och 4 mil en gång om året. Förra året... Så blev det en förändring då för att Samtidigt som den här tävlingen gick då året innan så passerade David Nilsson från Wismas Classic Med sin bil och vi hann inte reagera Och sen eh, säger jag till grabbarna att eh, nästa år så ska vi starta utanför David Nilsson Och jag tog sen Lite senare kontakt med David och så blev det En gigantisk tävling då med vi fick köra 50 stycken då ja och alla var iklädda Vismas Ski Classic Västar och den finns på längd.se då. Och det är det som är mamman till den här tävlingen för efter den tävlingen frågade David Nilsson mig och han sa ungefär så här. Släpp allt du har nu ska du börja jobba med Wismas Ski Classic Challenger. Och jag tänkte vad är detta? Det är alltså ett blankt papper det finns ingenting. Och, och jag ska bygga upp en arena, jag ska jobba med den största skidorganisationen och hur gör jag detta? Nu hade jag en bakgrund från projektledning då och eh, så fort jag kände den tanken då när jag jobbar för att hur ska jag kunna göra det här projektet? Då visste jag att då hade jag rätt signaler i kroppen och var där min kreativitet började. Och så byggde jag upp en powerpoint-presentation som blev väldigt lyckad i Vismas färger. Och sen jobbar min son med film då. Den filmen den finns där på race.se nu då. Och eh, den blev en, en film i liknande stil med slattan ungefär, Volvo-reklamen i dimma och lite tufft och kallt. Och när jag hade filmen och presentationen så började folk kliva på här en efter en. Och liknelsen för hur svårt det här är att starta en tävling, det är när börsbolagen och de här stora koncernerna gör förändringsarbete. Man ska ändra eller få en ny strategi eller bygga om organisationen, då är det ju ingen som vill hoppa på. Och vad gör då företagen? Jo, de delar upp det i delmål och delmålet eh, med, hoppa med, med den gruppen jag jobbar med, det blev att vi första året ska köra 60 km och eh, då startar vi i Båsta och så går vi i mål i Ängerholm. Och tävlingen kommer då att heta Båsta-Mölle och då förstår ni att år tre då så går vi mål i Mölle. Och så har vi byggt upp en treårig strategi där vi tar första året lite mindre. Säkra organisationen, samarbetet mellan funktionärer och förhoppningsvis hittar vi lite brister som vi kan bli bättre på då. Men det är en sak som vi inte ruckar på när det gäller tävling det är säkerheten. Nej just det. Och eh, om jag då ska berätta vidare här då så när vi så kom så långt så idag är vi då sju stycken som jobbar med arrangemanget.
0: Mm. Och, det är en stor eh, organisation.
1: Det är en stor organisation. Här. Verkligen. Och, eh, vi, vi har jobbat då utifrån i Skåne har det inte funnits någon tävling eh, något långlopp eller något eh, liksom så här stort. Vi har arrangerat DM och SM är ju för sig stort då, men det här Antal deltagare här kommer att vara mycket, mycket större. Vi har då också i dagsläget då fått klart också med Visma att vi är en challengertävling.
0: tävling Just det.
1: Och igår fick vi beslut från Länsstyrelsen att vi får köra ett Åsta Mölleåk. Och sen har vi lite detaljer med polisen att diskutera.
0: Just det, Var otroligt spännande. Och det blir ju en perfekt övergång till det som vi ju faktiskt ska prata om idag, Lennart, eller hur? Att du har ju väldigt mycket grävt i... Vad ska man säga? Kan vi kalla den Vasaloppsmodellen? Vad, vad ska vi kalla det här? Tycker du? Vasaåksmodellen kanske man snarare ska säga. Vad ska vi kalla ja, den? För jag,
1: förra året så drabbades jag av den här roll. Det hade kunnat kanske varit vara 100 eller 200, men vi fick säga nej- där var, fanns också en, en intressant sak då för att när pandemin kom där så fick jag ett mejl och det var nog det bästa mejl jag sett skrivet. Och då, liksom, då skriver han så här, eh, Hucelius heter han i skåde. Vi vet inte när nästa tävling blir. Men vi tänker ta all chans att vara med på den här tävlingen. Och det förstår mm. ni, då, liksom, då har man gått ifrån mars månad och det här är inne i juli och sen kom sommaren och så var nästan pandemin borta och så får vi en ny våg. Och i Skåne hade kanske ett 15-20-tal åkare med. Det var alltså alla instruktörer och ledare och alla. Man ville inte missa chansen. Och många saknar ju nu sina tävlingar och får inte göra. Inte minst klubbarna då som inte får arrangera sina tävlingar på grund av pandemin Men i bott den i det här så är ganska intressant när man gräver sig ner då för att arrangera en tävling utan att det är en tävling. Den möjligheten har funnits alltid. Mm -hmm. Det jag har grävt mig ner i då när jag har tittat på Vasaloppet och det finns några. Först i Sverige ut Gotland Grand National som fick ihop 2000 deltagare och de gjorde på sitt -sit sätt där men de hade en liten trumfkort då för tävlingsarenan var avgränsad Det var ett gammalt militärförsvarsområde då som hade staket Då kunde man släppa in antal deltagare och eh, Jag tror från början hade de 10 stycken service killar inne men nu fick de bara ha en per åkare Och så kunde man göra och sen pratade de om med smittskyddsläkare och alltihopa så fick de till det här i augusti månad ja. eh, så där står vi och eh, där finns, jag har även pratat om med Vasaloppet hur de har gjort och där har jag haft två dialoger med vdn och eh, fått värdefull information för det här, att göra det här som jag gjorde från blankpapper är inte lätt då, men det är det jag ska försöka berätta om hur man gör detta och dela med mig.
0: Just det, precis och det är... Precis det, om jag har förstått det rätt så har du tagit, du har egentligen en, en, en modell på sex steg. Hur ska, vi, hur ska vi förklara den här Lennart? Vad tycker du i dina egen ord?
1: Det första jag har egentligen noll, noll. Alltså, man måste om man är klubb idag så måste man då titta, har vi, vilka kontaktytor har vi? Är det någon som känner någon på polisen eller finns det någon som har kontakt med länsstyrelsen? Och eh, oftast vet ju kropparna om att man ska ansöka till länsstyrelsen och säga men titta lite i sitt interna nätverk och det kan vara då i mitt fall så, så tittar jag över på Vasaloppet då ja. Men man kan få fram lite kontaktytor som kan underlätta då så att jag eh, har ett direktnummer till polisen i, i Malmö nu då för det sista steget. Det finns annan värdefull information det kan finnas. En läkare också inom klubben som kan titta på det man har skrivit då, så att det håller pandemilagen och så vidare med att hålla avstånd och alltihopa. Men man måste börja lite internt och så framförallt så Vasaroppet har jättemycket att dela med sig på sin hemsida. Hur mycket ja, som, ja, instruktioner och allt finns där och liksom... Och eh, när man väl har gjort det här grundarbetet då, jag tror Vasaloppet är bäst att titta på faktiskt för att där ja. är, det, det, det är gjort riktigt proffsigt. Och när jag var uppe i sälen då, bara för att berätta hur proffsigt det är så... Det är min fru påkörd av en snorbollåkare och när hon var på undersökning där så gick jag in på polisen och frågade hur, hur har ni upplevt pandemin och då säger hon vi vet inte vad smittan är, säger hon. Mm. polisstationen och, och när man då tittar på det här så det finns studier i Japan som säger att det är smittan. Det inte utomhus. Det ska väldigt mycket till utan man vet att det smittar inomhus och det kan vara alltid från en minut upp till 15 minuter med en person som har smittan innan man får över den till sig själv. Då, ja. och det är därför man gör de här begränsningarna med köpcentrum och kaféer och restauranger. Och avstånd och allt det här. Och inomhus är det längre avstånd, det är ju 1-10 kvadratmeter och utomhus är det 2 meter som gäller. Just det. Så det är en viss skillnad men mycket pekar på att det inte smittar ute och de hade uppe i Sälen med Vasaloppet 20 000 åkare med fullt tryck på sportlovsveckan inte märkt någonting och det fanns till och med hey. studier på att de som hade smittan, för det fanns ett provtagningscentra där nere när min fru var inne så såg jag det. De har fått i smittspårna och man kunnat konstatera att de som har åkt till Sälen har haft smitta med sig. Och till och med kanske fått den på vägen upp då på, på någon restaurang eller någon köpcentra eller affär. eller någon, någon liksom, Där det är lite folksamling då, för det är det som är nyckeln. Och, och som man spårat bakåt då. men utomhus verkar det vara väldigt liten. Mm. Och det sa ju till Gnell också att han stödde det här fullt ut. Då, ja. Och det vet nog folk här som inte är någon också att det smittar inte utomhus. Mm.
0: Det är otroligt intressant det du tar upp här. Och jag tror att många lopparrangörer också både tror och hoppas på att, att det, är, det är precis så här det är. Och det, det är ju därav, jag tror den frustration som branschen kanske upplever när det går 5000 pers inne på ett köpcentrum någonstans och så. Får man inte samla 100-200 personer ute på ett motionslopp över flera mil? Och det vet vi ju alla om. Om vi cirklar tillbaka lite till, till liksom den här där du börjar med att hitta resurserna internt. Och du nämnde kontakt med polismyndigheten. Om vi stannar lite där. Hur, så att säga, hur gick det arbetet till? Eller hur hade ert arbete börjat där så att säga? Efter att du har hittat den här personen internt med kontakt?
1: Det var via rullskidescenter i Landskrona. Då, och så, mm. så hade medan polisen åker också skider och idrottar i högsta mm. rad också ja. och, och sen via Patrik då så, så ringde han upp då och frågade om det var okej okay att jag fick ringa då ja. och då har jag kontakt med en i Helsingborg då som sen hjälpte mig med hur kontaktvägarna såg ut då för mitt ärende kommer nu i slutet att hamna på polisen i Malmö Sen kommer det att skickas på remiss då, till äm, då, ja, men jag har ju redan fått förhandsbesked från länsstyrelsen som konstaterar att det här åket inte är en tävling och det har till och med skickats på, för information då, till polisen och andra myndigheter och det är väl en bra grund att börja på. Ja. Men i ansökan... hur,
0: hur särskiljer sig den ansökan, tycker du, jämfört med de ansökningar som Lopp vanligtvis gör till, till polisen? Så att jag, säga. Hur skulle du beskriva jag, det?
1: Jag har, jag har gjort två ansökningar på samma diarienummer.
0: Mm.
1: Då har jag gjort på åket för sig, jag ska berätta exakt hur jag har gjort. Och sen har jag gjort samma ansökan för, för elittävlingen. Och då har jag också beskrivit samma saker i elittävlingen med för att jag också avgränsar startplatsen på elittävlingen och det har ni sett på tv, på fotboll och att det är begränsat antal deltagare, vi släpper inte in eller vad säger Och vi släpper inte in någon publik på startområdet Just det. och så begränsar vi funktionärerna men en elittävling får ju ha en gemensam start men det får ju inte ett sånt här åk, alltså motionsåk och det här kommer in då till juridiska definitioner då och för att det ska vara en tävling och det här råkar jag själv ut för när jag var i elitlöpare. Jag kom till Eksjö och kommer in, vävar ner rutan och frågar då vad nummerlappen är. Mm. Jag hämtar den och då säger de här som är på väg till starten, det hinner du inte. Du hinner inte hämta nummerlappen, starten går om tio minuter jag vänder bilen, kör rätt upp så, till startområdet men så visste jag på en tävling, för att det ska vara en tävling så måste man kunna identifiera löparen och det enda som man identifierar en löparen med det vet alla, det är nummerlappen. Och till nummerlappen så finns det en startlista så att man som publik och, och anhörig och allt kan se, veta vilka som springer eh, och eh, och jag, jag lyckas då riva ut papper i, i en pappersäck då i en soptunna. Och penna och säkerhetsnålar hade jag. Springer till funktionären, tävlingsledaren och frågar vilken startnummer jag har. Tre och skriver det med en bläckpenna och sätter på. Så då kunde de ju inte diska mig för det gick att identifiera mig. Just det. Så det visste jag. Men tittar man på det här då liksom utifrån det här att det inte är en tävling då. Då är det nummerlappen, startpistan resultatlistan och, och, och eh, eh, egentligen de tre är det. Mm. Och sen finns det ytterligare saker som man kan som Vasaloppet råkar ut för, för att man om man organiserar starten då kan man också tycka att det är en tävling.
0: Okej okay. jag förstår.
1: Så, utan vasaåket hade ju att man, man kom på en, en tid och så gick man in och så åkte man direkt. Ja. Men vi, vi har ingen, ingen resultatlista, vi har ingen startlista och vi har ingen nummerlapp.
0: Just det. En fråga där, för det, det har jag fått ganska många frågor om just med Vasaloppet. Det här skulle vara intressant med din take på det här innan vi säga, går vidare in i din, din modell. Och det är ju Vasaloppet hade ju såklart Vasaåket där de gjorde precis som du beskrev med de här med starttiderna. Sen hade de ju även så att säga, det stora loppet, över nattvasen, där det kanske har varit en, en hel del mycket fler startande. Hur, hur ser du på den biten, hur de har kunnat liksom, ställa upp så många människor på, på en startplats utomhus som såklart är vida över åtta personer?
1: Då kan jag berätta, den dagen jag åkte... Då var det mm. fyra startande på nio mil. Mm,
0: ja men precis. Och det var ju Vasa Åker. Jag tänker på ja. själva loppdagen. Ja. Var det för att de då lödde under någon form av elitregler? Eller?
1: Ja alltså där gjorde man ju så att man för elit alltså elit är ju inte stoppat. Vi ser att det går ut för förfråkning på tv och det är Eurosport och vi ser att inom museum har gått och så vidare. Absolut. Och då, då jobbade man med, med förbundet då ja och för att professionella åkare kan, de som lever på det de kan man aldrig stoppa för det är deras rätt att gå till jobbet och, och skidförbundet har ju gjort nu att man har 140 som gräns men innan det så var det betydligt fler nu, den här där är sista gränsen, men när man sätter den gränsen då räknas inte professionella åkare så alla de som åker i klassiskt, de räknas ju inte och sen hemmahörande klubb räknas inte eh, och, och, eh, och sen då ihop med skidförbundet så kommer man fram då till Vasaloppet att man kör 300 Herrar och håller sig inom reglerna eftersom internationella åkare inte heller räknas, professionella räknas inte och hemmahörande klubb inte räknas. Och eh, det roliga var där att av de 300 herrarna då, de, de startar man då separat som en tävling. Och sen såg jag alla att damtävlingen startade innan och där hade man hundra stycken damer som åkte. Och, eh, och jag har ju samma sak i min tävling att jag har... 160 stycken herrar och 40 stycken damer då. och jag har ju begränsat det här nu enligt de reglerna som gäller men jag lämnar ansökan på 200 så kommer aldrig kunna vara mer än 200 utan jag följer då de reglerna som förbundet sätter upp och det var ju exakt det Vasaloppet gjorde det var därför de fick till 300 och
0: 100 på startandet.
1: Och jag var ju där den dagen och det som förvånade mig mest med de startgrupper de hade för man körde upp till led sex. I kontrollerna var det nästan ingenting alltså. Och jag, jag följde ju led ett åkare följde jag och det, de var utspridda. det var liksom meter emellan dem. och man fick till och med stå och vänta. De sista elitåkarna som mycket i mål de var ju liksom de var de 20 minuter efter tätet. Mm. Så det var otroligt säkert arrangerat. Mm.
0: Det är spännande att höra dina tankar eftersom det är svårt för många som kanske framförallt arrangörer och även deltagare som inte är så säga, längdåkare så blir det såklart att undra man hur det kunde det gå till. Så det är väldigt intressant att få din bild över det så att säga.
1: Ja, och så till det här arrangemanget kommer jag kommer berätta då vilka papper som ska till här. Då. Och jag kommer ta ta Båstad åket som ett exempel då, eftersom det är ett motionslopp då. Och följer man den här, för jag har lämnat in den här ansökan och fått ett beslut igår
0: att mm. det
1: inte är en tävling. Mm.
0: Och, och, betyder och vi det... hoppar rakt in på det Lennart tycker jag. Så alltså berätta nu, vad är formen?
1: Formen, hemligheten bakom det här, ja. det är det
0: alla sitter och
1: väntar på. Ja, precis. Ja, det första man ska göra det, det och det, det står i det här dokumentet står det Vi frånsäger säger oss att arrangera rullskyddetävling för allmänheten. Det är juridiska formuleringen. Och för att den då ska gälla så är det ju startlistan, resultatlistan, tidtagning och nummerlapp som gäller.
0: Ja, som alltså måste bort. Bort, ja. ja.
1: Och Vasaloppet eh, har ingen resultatlista på själva åket.
0: Mm. Ja.
1: Och, och sen när man då väl har tänkt till det här och formulerat. Jag har en mall som jag kommer att dela med mig och jag har redan delat med den till Rotebro som ska arrangera ett löplopp då. Följer om de det här kommer att bli det. Sen ska man då komma ihåg en sak till. Man måste lämna det här till länsstyrelsen och här var lite roligt då för när vi sitter och myndigheterna ringer och vi ska komplettera och jobbar och sen säger vi på mötet då säger Sven så här, ja men herregud det här är ju inte ansökningsbart, det är ju ingen tävling, det finns ju ingen blankett, Nej. det står alltså på blanketten tävling och och jag ringde ju upp juristen och sa, hon liksom, skrattar då liksom, men grejen är att man måste göra det här rätt då ja. Och så får man använda den blanketten, det står tävling på. Så det är lite roligt då. men i grunden då så kanske det inte är ansökningsbart om man hade drivit den frågan. Men nu, nu vill vi liksom göra rätt och så få ett beslut att det inte är en tävling. Och då, då gör man det jag säger då. Man frånsäger sig att arrangera rullskidig terming för allmänheten. Det är den formuleringen. Jag förstår. Ganska enkel. Ja. Yeah. Det man sen gör när man har gjort det där. Då får man ju bara titta på. Hur går det här åket till? Och det jag tror då för det ligger ju ett lagförslag då. Mm. En förändringar och Amanda Lind och så Björn Eriksson har ju du intervjuat. Ja. Och det har ju varit ute då på remissrunda mm. Och min gissning är att det liknar nog lite det jag har gjort. Och, och okay. mm. eftersom länsstyrelsen säger att många vet inte, den här möjligheten har ju funnits då ja. Men det man mm. kanske vill göra och har sett då utifrån Vasaloppet har säkert kanske varit initiator till det här också. Då, ja. så min gissning är att det kommer vara väldigt likt det jag gör att man, man måste ansöka och man vill göra ett motionsargumang. Man kanske till och med frånsäger sig tävlingsbiten. Mm. Och sen är det en pandemi igång då så då har jag gjort en instruktion då med på startplatsen också. Och det var ju väldigt tydligt på Vasaloppet att man, man skulle komma på en utsatt tid och så vidare och, och man skulle kunna ge sig iväg. Och, och då, då skriver man den då liksom, då har jag första start klockan 10 och sista start klockan 14 Men det kommer ju gå i, vart eftersom åkarna kommer in då, så att det inte blir en folksamling. Och, och där... Just det, så
0: att den här, här instruktionen är ju ett, ett tvåsidigt dokument kan, kan vi säga här för alla som sitter och lyssnar och eh, där precis beskriver då startplats, parkering, avlämning och deltagarschip eh, och så vidare. Mm. Så, att, så att vi målar upp en bild över hur det ser ut och, och lite så. Ja
1: och vi till och med skriver att eh, det är ingen publik och det är avspärrat och det såg man på Vasaloppet för målgången som Vasaloppet hade, den var kanske 25 gånger 25 meter. Det. Den var väldigt lite. Och så fort man kommer ut ur den arenan, målarenan, då gäller allmänna regler. Just det. Och, och sen stod det, efter banan stod det att publik var förbjudet. Det var skyltar uppsatta då ja. och vi kommer att få vakter där uppe på målområdet så man kommer inte in mer än någon mm. som ska
0: åka. Och det och, kan jag ju säga, jag var ju också uppe på och stöttade lite när Johan och hos oss och Daniel Tunnell åkte sitt Vasaåk och det var ju väldigt tydligt både uppmarkerat på, på, jag tänker på de här klassiska stationerna så var det väldigt tydligt avgränsat. Och jag kan till och med dela med mig av bilder eh, på något sätt när vi sammanställer det här annat, eh, även från Vasaåket så att, så att alla kan se hur, hur det faktiskt såg ut. För det var väldigt tydligt mm. avgränsat och, och så.
1: Mm. Och när man väl har gjort den instruktionen då på själva startområdet då, liksom, och fått till den då ja, så kan det ju finnas antingen så har man någonting som går på väg eller så har man någonting som går på... I terrängen eller inom park eller så vidare och eh, då måste man ge information då till de som gör det här då med smittskäkring av eh, arrangemanget och man kan hitta informationen och, och så att, och, det, och jag har också skrivit i den då, det betyder att inte kommer att finnas startlistor, nummerlappar och resultatlistor. Just det.
0: Och, att... och det är då det tredje dokumentet vi pratar om här av sex.
1: Ja och, och sen står där lite det är information till deltagarna och sen står det lite om, om starttiden och sen kommer vi att gå ut med rekommenderade starttider då på Vasaloppet då ja. Men Just när de, de åtta kommer upp där så ger de sig iväg också direkt ju ja. precis mm. på Vasaloppet och då är de på allmän väg och då, då gäller de allmänna reglerna där för det är inte ett tävlingsområde. Ja. Just det. Eftersom det är ett motions. Och sen har jag gjort följt vasaloppets anvisning då om smittskydd då, med, då har man ritat bilder om med stavlängd och stavspetsar och eh, hålla avstånd och allting. Och det, det är samma som står på köpcentra och överallt så, så men på arrangemanget så har man Också då, och sen att man ska tvätta händerna. Är man sjuk så ska man inte komma till start och undvika det. Och, och sen när man står i kö så ska man då också hålla avstånd. Det är precis som ett köpcentrum.
0: Just det. Och, och det här dokumentet som egentligen är det fjärde dokumentet vi tittar på nu som är...
1: anvisningar om
0: anvisningar. Är det någonting som skickas ut eller är det någonting som du ämnar att sätta upp på olika platser kring loppet eller är det både och kanske?
1: Nej det är först det, jo, det, vi, vi ska titta på det, det är möjligt att vi skickar faktiskt ut det dokumentet ja. eftersom vi har mejladress då på alla som anmäler sig och, och
0: ja. Anledningen till att jag frågar Lennart, är för att när jag var på plats där på, på Vasåket så, så jag känner igen de här bilderna från, från Vasaloppet med, eller Vasåket med, med de här håll avstånd till andra personer och det, de var ju uppsatta lite överallt faktiskt ja. längs hela Sträckan. Så det är därför jag frågar om ni, ni tänkte också sätta upp de här längs med om det fanns något, något nu, nu krav får man, eller någonting där.
1: Nu längst väg så får man inte sätta upp vad som helst.
0: Nej just det. Allmän plats ja.
1: Ja och, eh, eh, och det är därför vi förhåller oss då till åtta stycken startande för det är vad som folksamlingen tillåter då. Skulle det bli fyra så kommer vi släppa fyra då ja. För huvudgrejen är att det här inte är en tävling och man kan inte hindra någon från att göra motionsaktivitet. Just det.
0: Så Men, vi har gått igenom egentligen fyra dokument. Va? Vi har eh, en ansökan till länsstyrelsen, vi har en instruktion om startplats, starttid och sånt. Vi har information till deltagare och sen även anvisningar om smittskydd. Så långt har vi kommit va?
1: Ja och sen har ja. vi en instruktion målgång.
0: Som i nästa det femte dokumentet ja, mm. och
1: då eh, Har vi ju liksom paketerat målområdet men vi har även sett till att innan mål att det inte är publik för det var så på Vasaloppet så där har vi vakter eh, Och sen när åkarna kommer in går i mål Så precis som Vasaloppet så finns det en utgång direkt mm. Snitslad bana och så fort de har lämnat arenan Där uppe Ja vi gör allt då för att hindra, alltså att det blir folksamling. Och sen går man lugnt och fint ner och så hämtar man sina överdragskläder där nere, 200 meter från 300 kanske. Och det var samma upplägg på Vasaloppet. Mm. Och den här var lite knivig då när vi satt för, för från början ville vi gå i mål här men under resans gång så ändras regler så vi tittade till och med på andra målområden. Man får vara just kanske på den här delen så får, för nu är det här området väldigt bra, det är inte in i City, det ligger avgränsat, det ligger utanför Engelholm då. men man får reviea det här liksom i den gruppen man sitter då i klubben och så men det blir betydligt lättare när man har alla de här dokumenten som jag har till och med powerpointen skickar jag med då i originalskick så att man kan bygga sitt eget målområde ja,
0: ja det är fantastiskt
1: mm. det sista man gör då och det, då har man liksom uppfyllt kravet och man har frånsagt sig om man har definierat start och mål och instruktioner och så liksom allt. Mm. Då fyller man i ansökan om tävling och då hör du ju hur fel det är där på det ordet.
0: Just det, precis. Och det är ju alltså en ansökningsblankett hos länsstyrelsen egentligen.
1: Ja, det är en ansökan om motionsåk då och sen... mm. Det var ju här som blev lite roligt då. Även hon på länsstyrelsen skrattade då som jag sa. Finns det någon blankett jag kan fylla i? Utan nu får vi använda tävlingsblanketten då. Och det kanske inte är ansökningsmål men jag tycker att man gör det här. För vi har sett i tidningarna och då har polisen kommit och så har man menat på att det är en tävling. Men här har jag ju då svart och vitt på att det är en tävling. Jag tror till och med det var ett längdskidlopp uppe i... Jag vet inte exakt, men då kom polisen och stängde av hela arrangemanget. Ja, det var så, ja. ja. och det vill vi ju inte. Så använd blanketten för tävling, men det är ett
0: så mm, Jag förstår. Ja, okej. Okay. Ja, <laughs> ja. Eh, mycket spännande. Så då har... Det här är egentligen dina sex steg, eller sex dokument, som du har använt för att ansöka då om... Ja. om Båstad Möller åket egentligen. Ja. Eh, om vi då går vidare på... Nu, nu ser du att du har fått, fått svar. Och hur många hoppas ni att säga, kommer kunna genomföra det här totalt sett? Finns Har du någon överbegränsning där som du ser?
1: Nej, jag har ansökt på 200 mm. och fått det juridiskt godkänt av eh, juridiska avdelningen på Länsstyrelsen. Mm. Och eh, det var några... Jo, så man får ju, går man på väg så får man ju skicka in trafikanvisningen också.
0: Just det, och vilket steg gör man det så att säga? Det, det är det i Länsstyrelsen? Ja,
1: ja, för tittar vi på många lopp idag, liksom Alliansloppet eller Stockholm Maraton eller
0: mm. Göteborgsfarvet
1: eller vilket som helst, så då, då har ju de fått ansöka om då går man in med något som heter trafikanvisning. Och den, den hade vi klar långt innan för vi, där kan man också göra så här att man begär förhandsbesked på den och det gjorde vi för ett halvår sedan och, och fick då de grova anvisningarna på, på väg då ja och, 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 och det roliga då när de har skrivit beslutet här då det är ju att de har skrivit att de allmänna reglerna gäller och att vi följer de trafikanvisningarna som är då ja. Och det är precis så som man kör när man tränar då, ja. Men man måste lämna in alltså också en, en trafikadvist för hur banan ser ut. Mm -hmm. Men kör man i en park eller liksom i, liksom i någon skog eller, eller någonting då, då bör man inte lämna in det då, ja. Medan att tala om var man kör någonstans, ja. Just det. Och det finns orienteringsklubbar som har avgränsat tävlingsytan och så inom det området så har man bara kört ett antal startande och så utanför det gäller de allmänna reglerna. De har ju också vad jag förstår ansökt och fått liksom rätt då ja. Så det finns några exempel här men de är inte många.
0: Nej de är verkligen få. Eh, när det gäller ert åk, Vasåket skedde ju under flera veckor. Eh, hur lång tidsspann ser du på ert, så att säga, BM-åket? Jag vet inte vad vi ska kalla det BM-åket. Jo, Åsta
1: åket då ja. har vi ju klockan 10 till 14 då, ja. Mm.
0: Så det är en dag egentligen som ni möjliggör för de här 200? Man startar mellan
1: 10 och 14, det är en dag. Men nu kommer, när de gjorde Vasaåket då, till exempel på, jag tror det var lördagen, då var de ju 3000. Ja, precis. På 2 var de eller något sånt. Och 200 är ju inte mycket på 40-40 kilometer
0: väg. Nej, jag tänkte mer på hur, hur arrangörer kan tänka så att säga. De flesta arrangörer rent krast är ju ja. inte så stora som basaloppet är såklart. Utan man har ju mycket mindre, eh, mindre deltagare. Och då är ju 200 kan ju vara tillsammans med en elit, ett elitlopp kan ju ändå bli ett normalt lopp för många.
1: Jag tror det viktigaste för klubbarna egentligen, alltså de, de är ju... Ekonomin är torrlagd ja och mm. eh, inga intäkter kommer in ja och, eh, och och då den här nya lagen som kommer mot motionsfot, min gissning är att lagförslaget kanske ligger runt 400 mm. men sikta inte på 1000 då för då, då det krävs det ju mer organisation eh, men nu var ju Vasanloppet ännu mer men de har också en organisation som klarar av det, alltså, mm. Du kan ju ta ett arrangemang och en liten klubb och helt plötsligt så blir det 20 000, det klarar man liksom inte av. Ja? Just det. Utan, och det är väl lite de regleringarna som Amanda Lind och de har tittat på då, att, mm. att, men min gissning är att de här motionsåken, som kommer att kunna godkännas då. Alltså man vill. Man har för, egentligen, möjligheten har ju funnits. Men man vill tydliggöra den nu. Ja. Mm. Och så vill man sätta lite regler. För säkert är det så att. Det har funnits möjlighet att kanske köra 20 000 idag. Mm. Om det inte är en tävling. Men jag mm. tror regeringen vill få. Få lite mer styrning på det här då. Ja, men min gissning är att någonstans 400-600 kommer man att hamna på. Mm. Och, då, då,
0: och då tror du att det är den här modellen som kommer att gälla. Inte en vanlig så att säga lotmodell för de 400-600?
1: Det kommer att finnas en eh, liten eh, kravbild på hur det ska mm. gå till. Och den är nog väldigt nära de papperna jag har i min gissning.
0: Mm. Mm. Ja, otroligt intressant. Eh, och det... Jag är ganska övertygad om att det kommer komma många följdfrågor på vårt samtal idag. För det är ju väldigt många arrangörer som, som verkligen sitter och kliar sig i huvudet just nu. Eh, och om jag förstår det rätt ändå så kommer vi, och, och eller du, jag ska absolut inte ta åt mig för di, dina, dina ansökningar. Kommer du dela med av det här för att, för att du vill få fler att komma igång med sina verks, loppverksamheter, om jag förstår det?
1: Ja, nej alltså idroten har ju varit en stor del av mitt liv. Mm. Och, och jag har fått ut så mycket av idrotten. Jag har till och med varit helt heltidsanställd löpare en sommar och jag har fått liksom springa för Sveriges bästa klubb och jag har fått hur mycket som helst och träffat vänner och, och, och fått gratis boende och alltihopa och för mig är liksom hela arrangemanget på Stamölle där, där där delar vi med oss av allt. Mm. Och, och kan vi då hjälpa andra att få igång. Och, så tror jag att de är så glada. Så de hjälper oss också med lite marknadsföring. Och, och så ja. så att, ja. det begynnas alla av att få igång idrotten. Och den, den är död alltså, just nu.
0: Mm. Det är väldigt tufft och svårt. Ja. Och är det är ju
1: lite synd också att möjligheten har funnits då. Liksom och den har inte... Fångat står jag och om det är nu med den möjligheten som regeringen gör ännu tydligare och kanske sätter någon begränsning då, men jag, jag tror att jag är väldigt nära den lösningen. Mm.
0: Ja, vi följer den här utvecklingen väldigt noggrant och det är därför det är så otroligt relevant tycker jag att, att ta upp din modell för att den är ju, om det är där vi kommer landa så är det ju många tror jag som kommer kunna titta på den och genomföra och det, det ska vi ta med oss.
1: Ja, för jag ska säga så här. Det är kanske, man, man ser inte alla frågor och man ser inte problemen och man ser inte möjligheterna. Då, men Det är ju faktiskt så här, vilket då är, här, här kommer regeringen då med ett förslag mm. och det kommer då fram kanske i maj månad säger vi. Eh, men min uppmaning till klubbarna det är att börja ansöka nu för du ska ansöka fyra månader innan. Så alltså, ansöker du idag så får du ha tävlingen i vad blir det? juli mm. och vi kan ju inte sitta och vänta på att inte ansöka. Sen tror jag att, att eh, om man nu fyller i det här rätt så då går inte det in i administrationen för det går ganska fort det här beslutet att det inte är en tävling. Mm. Så det är ännu viktigare. Sitt inte och vänta utan börja jobba nu skulle jag vilja säga för att inte hamna. För det, administration på fyra månader. Jag, har, jag ligger ganska rätt på det och jag har fått ett ja. Och, och mm. det är de som har tävlingar i sommar och alltihopa och sitta och vänta på regeringen behövs ju inte när möjligheten den redan finns.
0: Mm. Ja, otroligt spännande. Eh, känner du Lennart att vi har missat att prata om någonting i den här modellen eller ert resonemang kring, kring hur ni har jobbat med det här som du vill förmedla till lopparrangörer skördar ute förutom just nu att det är dags att sätta igång redan nu.
1: Ja nej alltså egentligen missat och liksom sitter inte och väntar vill jag säga en gång till. Mm. Sätt igång och få upp er arrangemang för att ni har möjlighet. Och sen det kommer en lagstiftning, och går ni in med ansökan och gör det här så är ni ju klara. Mm.
0: Ja, otroligt eh, värdefullt och eh, insiktsfullt. och Vi kommer göra så här Lennart, att vi kommer se till att alla de här dokumenten finns eh, på ett ställe eh, där vi säkerställer att vi länkar, också här i, i, ifrån podden. Och sen så kommer vi säkerställa att vi också. Eh, har möjlighet att följa upp det här vidare med, med kanske frågor på något sätt, eh, antingen till oss eller till dig. Jag vill tacka dig så himla, himla mycket för att du kunde ta dig tid och för att du delar med dig, vilket är fantastiskt. Eh, och som sagt, det här samtalet i podden. Så ett jättetack till dig.
1: Nej, det är jättekul och kan då både Race och, och vi på Båstadmäle alla andra då liksom får igång idrotten nu så, så är det ju otroligt det är ju en nyckel i det här jag är väldigt, väldigt glad faktiskt för att eh, hela den här frågeställningen här den har inte varit lätt att sätta sig in i Nej, har varit, till och med blanketten då som jag sa är felaktig när det står tävling ja.
0: Ja, det är, ja, jag, jag förstår att det är helt, helt omöjligt Mm. Du som är sista fråga, Lennart. Eh, när den här pandemin är över, har du någon tävling, utmaning eller äventyr som du siktar på? Som du just nu längtar efter?
1: Jag, eh, jag hade ju ett stort, stort mål. Det var ju, och det, det uppnådde jag. Jag tränade ju. Då, jag försökte med på Vasaloppet och så stakade det förra året i den tunga snön. Men jag kom bara till Eversberg. Mm. Men eh, efter det gick jag upp då på ännu tyngre Julia ja. och, eh, och så kunde jag göra det då tack vare motionsåket. Då. Eh, men jag ska nog ge mig kast och göra det på tävlingsdagen också. Mm.
0: Det, det... Så, så stakade det hela vägen från Bergaby till Mora helt enkelt? Ja. Jag, jag
1: har misslyckats med det då så att jag vill ge, jag tar ett försök till även om alla andra säger att, för det är tufft att stå i backen och hänga på stavarna och det är blankt.
0: Mm. Det är, ja, jag förstår det. Eller jag förstår inte ska jag säga. Jag är inte den. Men Johan hos oss skulle garanterat förstå. Förra
1: året hände en kul grej då. För då fick jag en stavspets på skidan och trillar. Och så tänker jag, herre jäset, 12 000 och kör över mig. Jag var uppe en sekund var jag uppe. Jag har aldrig kommit upp så fort.
0: Nej, det, lå det låter, det låter väldigt, lite ja, för spännande kanske.
1: Tänka en hel del på den sekunden. Det, var
0: ja. Ja, det är otroligt inspirerande att prata med er Lennart. Jag tackar så jättemycket igen. Och till alla er som har lyssnat vill jag också tacka så jättemycket. Och vi kommer garanterat att följa upp det här i alla våra kanaler på Race ID. Så se till att följa oss på Facebook och Instagram. Eller om du kikar in på raceid.com. Så kommer vi säkerställa att vi länkar alla de här dokumenten och fler uppföljningar med Lennart och kring det som Lennart pratar om. Så tack så mycket och på Hej då!